0: Bienvenidos a mi podcast, mi nombre es Cristian Díaz Un saludo grande desde Colombia y muchas gracias por dedicar unos minutos de su tiempo para escuchar esto El día de hoy seguimos con nuestro especial de asesinos en serie Y traemos a la, al top, sí al top, podemos decirlo al top número 5 de este especial Que desafortunadamente es una persona colombiana Estamos hablando que se llama, o bueno, estamos hablando mejor del monstruo de los Andes. Esta persona tiene 110 víctimas confirmadas y se dice que posiblemente tiene más de 300 víctimas. Este es un hombre que realmente eh, causó, cultivó el terror en la década de los 80 ¿sí? y pues desafortunadamente asesinó a mucha gente de, mucha manera, de muchas maneras indescriptibles. Así que no siendo más, le pido el favor que se ajuste los audífonos y que sea bienvenido a este nuevo capítulo de nuestro especial de asesinos en serie. Bienvenidos. Pedro Alonso López nació en 1948 en el municipio de Venadillo, Tolima. A los seis meses, su madre se mudó para Santa Isabel en plena época de la violencia. Era el séptimo hijo de un total de tres hermanos hijos de una prostituta, Benilda López de Castañeda, y tuvo una infancia infeliz por la violencia del ambiente, el excesivo control de su madre y la ausencia de la figura paternal. Su padre, Medardo Reyes, fue asesinado seis meses antes de su nacimiento. Vivían en una única habitación con cortinas como separación, por lo que él y sus hermanos oían las interacciones de su madre con los clientes. En 1957, con nueve años de edad, fue sorprendido por su madre intentando mantener relaciones sexuales con su hermana menor y fue desterrado de la casa. Vagabundeó en un estado de indigencia como habitante de calle en Bogotá y fue abusado sexualmente. A la edad de 12 años fue adoptado por una familia estadounidense, pero una nueva agresión sexual por parte de un profesor le hizo huir de nuevo y volver a las calles. En 1969, con 21 años de edad, fue encarcelado por hurto y en prisión fue abusado por cuatro presos. Desde ese momento decidió no volver a ser una víctima y los asesinó días después. Como fue declarada en defensa propia, solo se le añadieron dos años de condena. A su salida de prisión en 1978, Pedro Alonso viajó extensamente por todas las partes del Perú. Durante ese tiempo, él reconoció que había empezado a atacar violentamente y asesinar a por lo menos 100 niñas y muchachas jóvenes de tribus locales por toda la región. Dijo buscar a las que tuvieran mirada más inocentes y abordarlas de día porque pensaba que de noche desconfiaría. La verdad es que fue imposible verificar estas denuncias, pero lo que sí se sabe es que fue capturado por un grupo de ayacuchanos en el centro sur del Perú mientras intentaba secuestrar a una niña de tan solo nueve años de edad. Los ayacuchanos le despojaron de sus ropas, pertenencias y lo retuvieron y enterraron vivo sobre la arena. No obstante, tuvo la suerte de su lado, porque un misionero americano intervino y convenció a sus captores que el asesinato era impío y que debían entregar a Pedro a las autoridades. Ellos consideraron esta posibilidad y entregaron a su prisionero a las autoridades peruanas. Las autoridades judiciales y policiales no quieren perder el tiempo en investigar la denuncia procedente de las pequeñas tribus y el gobierno peruano deporta a Pedro a Ecuador. En su regreso a Ecuador, Pedro empezó a viajar alrededor de la región. Incluso frecuentemente se detiene en Colombia. Las autoridades pronto empezaron a notar un aumento en los casos de personas desaparecidas, más concretamente de muchachas jóvenes. Sin embargo, rápidamente estos concluyeron que se estaba produciendo debido al crecimiento de la demanda de esclavas sexuales y trata de mujeres. En abril de 1980, una creciente en un río de Ambato, en Ecuador, desentierran los restos de cuatro niñas por lo que esto obliga a las autoridades a retomar los casos de las desapariciones. Mientras era difícil por los especialistas determinar las causas de las muertes, concluyeron que los cuerpos de las muchachas que habían encontrado habían sido escondidos por alguien deliberadamente para tratar de que no fueran descubiertos. Días después de la riada, una mujer de la localidad Carvina Poveda se dirigía a realizar sus compras a un supermercado local con su hija María de 12 años de edad. Cuando un hombre desconocido intentó raptar a la niña, Carpina pidió ayuda para detener al hombre que trataba de huir del supermercado con su hija en brazos. Comerciantes locales acudieron rápidamente a prestar su ayuda, capturaron al hombre antes de que pudiera escapar y lo retuvieron hasta la llegada de las autoridades. Pedro se encontraba muy tranquilo cuando la policía llegó a la escena. Cuando regresaron a la comisaría principal con su sospechoso, su primera conclusión fue que tenían a un loco en custodia. Una vez en la oficina principal de la comisaría, Pedro se negó a cooperar con las autoridades y permaneció en silencio en todas las preguntas del interrogatorio. Los investigadores pronto se dieron cuenta de que tendrían que emplear una estrategia diferente para hacer hablar a su sospechoso. Uno de los funcionarios pronto sugirió que llamaran a un sacerdote, el padre Córdoba Gudino, que conoció en prisión y mantuvo conversaciones en una celda con Pedro. El diseño de la estrategia de la policía era que el padre Gudino se ganara la confianza del sospechoso y reconociera sus crímenes. Al momento Pedro empezó a hablar y al día siguiente ya había revelado actos tan repulsivos de violencia que el padre Gudino no pudo oír ninguno más y pidió que le sacaran de la celda. De cualquier modo, nunca se supo nada más de las declaraciones e investigaciones acerca de estos asesinatos. Lo que sí es conocido es que en 1980 se declaró culpable a Pedro Alonso López del delito de múltiple asesinato y fue sentenciado a 16 años de cárcel. Cuando se le preguntó qué hacía con estas víctimas, explicó que primero violaba a su víctima y entonces la estrangulaba mientras miraba fijamente a sus ojos. Quería tocar el placer más profundo de la excitación sexual antes de que su vida se marchitara. Esta parte del perfil. Dijo una vez Robert Ressler, investigador criminalista del FBI, los asesinatos múltiples muy a menudo se deben a obsesiones de algún género relacionadas con sus madres, una relación de odio en idioma popular. El hilo común parece ser el elemento sexual, madres que tienen muchos compañeros sexuales y el hijo es sabedor de esto. Por supuesto que los niños de prostitutas son más probables prototipos si se les expone a este tipo de conducta, agresiva y desentendida por parte de la madre. Pedro Alonso López estuvo preso en Ecuador hasta 1994 y fue entregado a las autoridades colombianas por pedido de extradición, donde fue recluido en un hospital psiquiátrico. Años después, en 1998, es declarado sano y dejado en libertad. Según algunos documentales, se llegó a emitir un pedido de búsqueda, localización y captura a la Interpol. La última vez que se lo vio fue el 22 de septiembre de 1999, cuando se presentó en la Registraduría Nacional de Bogotá para reclamar su nueva cédula de ciudadanía. Al momento no se sabe de su paradero actual. Aunque durante su detención, un grupo de padres de víctimas habría manifestado hacer justicia por cuenta propia si Alonso López salía nuevamente en libertad. Se presume que fue ejecutado ilegalmente. De todas maneras, no se ha vuelto a saber nada del monstruo de los Andes. Su madre está segura de que sigue vivo, pues, según cuenta, siempre que alguien cercano a ella sea muerto, su espíritu se le ha revelado, cosa que no ha ocurrido con Pedro. La Interpol lo busca desde el año 2002 por todos los asesinatos cometidos, además posee una orden de captura. En el año 2012, en la ciudad de Tunja, ocurrió el homicidio de la niña Andrea Marcela García Buitrago y en el año 2013, el programa de televisión Crónicas RCN dijo que el monstruo de los Andes era un posible sospechoso, debido a las características del crimen que se asemejan con las del asesinato de Flor Alba Sánchez. Su primera vez Lo que más me incomoda de este caso es que realmente tengamos, claro, obviamente muchas personas me van a decir que en Colombia hay violencia todos los días y tal, todo el asunto, sí. Pero lo que a mí más me conmueve es que tengamos una persona, un patriota, entre este top y que haya matado a tantas niñas, ¿no? O sea, uno se pone a imaginar, yo no soy padre, pero eh, tengo pues familia eh, donde pues obviamente quiero a muchas mujeres, ¿no? Primas, eh, tengo a mi novia, sí, tengo a mi misma mamá que realmente pues uno se pone en, en los pies de, de los padres, de los familiares de las víctimas y es muy complicado. Realmente yo creo que esta clase de personas no no como que no sanan por así decirlo no no pues como que no se recuperan no se ha visto ningún caso donde un asesino en serie de, de tales magnitudes vaya a la cárcel se reforme y vuelva a la sociedad siendo una nueva persona creo que nunca se ha visto realmente la mayoría o mueren en las cárceles o los pocos que logran escapar vuelven a delinquir y vuelven a matar un ejemplo pasó con el sádico del charquito que más adelante, mucho más adelante, seguramente vamos a hablar de él, eh, pasa eso, a él lo encarcelan, lo meten en la cárcel, en, ese, en esa época en la cárcel de Gorgona, la que quedaba, que era como una isla, y él logra escapar de allá y sin embargo vuelve como a la vida social y vuelve a alinquir y sigue matando a, a niñas. Entonces creo que esta, esta clase de personas no... No se reforma, por eso de pronto da un poco de miedo que este hombre, no sé, yo creo que ya para esta época seguramente ya debe estar muerto, seguramente muerte natural, seguramente que alguien lo haya asesinado, bueno, como sea, pero sí, sí da como temor saber que de pronto estuvo libre un tiempo y que pudo volver a asesinar o a matar gente, realmente es muy complicado. Yo la verdad no tengo conclusiones como certeras para esto, estos casos. Doy como lo que lo que creo y lo que pienso, pero realmente sí me parece algo muy, muy complejo esta clase de personas y me, me crea mucha curiosidad esta clase de mentes, ¿no? el por qué llegan a estos impulsos. Pero bueno, desafortunadamente toca lidiar con esta clase de, de personas y como bien está definido por los títulos, ¿no? El monstruo de los Andes, en el capítulo anterior el monstruo de la Ore. Creo que sí son monstruos, creo que realmente no son no se les puede definir de otra manera. Sin embargo, pues nada, son son cosas que lo dejan a uno atónito, que uno no sabe ni siquiera qué pensar. Y que sin embargo, y suena feo tal vez, pero son, son cosas también bastante interesantes, ¿no? El por qué llegaron a estas situaciones. Sin embargo, es algo muy, muy complicado. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si usted quiera ser parte de esta comunidad, síganos en Instagram como arroba Colombia Paranormal Podcast. Allí puede estar al tanto de todo nuestro contenido.